0: momentos comienza más de uno región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las dos menos diez. Julián Vigara.
1: Un grupo de encapuchados profanan tumbas en el cementerio Cristo de la Salud en Espinardo. Muy buenas tardes. Lo hemos conocido tras la denuncia realizada por el concejal de Vox, Luis Gestoso, ...que ha denunciado incluso con imágenes... ...imágenes mmm, desagradables... ...desafortunadas... ...de ese instante de daño gratuito... ...para unos encapuchados... ...a los que busca la
2: policía. Aquí vemos otra de un mamá... ...profanada... ...han arrancado... ...la lápida... ...los recuerdos... ...familiares... ...han quedado ahí descubiertos... ...vemos ahí al corazón de Jesús... ...y luego desde luego... ...no tiene ningún sentido... El haber destrozado el cuerpo de Cristo solo para, para nada. Luego, claro, las personas que denunciamos esto dirán que cometemos delitos de odio. Pero esto desde luego es un delito contra los sentimientos religiosos y por supuesto contra nuestra cultura y contra nuestras tradiciones. Y creo que se deben encontrar a los culpables y que paguen por eso.
1: Pues ahora vamos a ampliar esta información que hemos destacado en este arranque de programa en una jornada con temperaturas muy agradables, temperaturas yo diría que anormales para un 17 de enero. Debes saber que en la Vega del Segura vamos a alcanzar los 24 grados, en el noroeste y altiplano vamos a llegar a los 18, van a llegar a los 18 y el viernes es cuando vuelven a bajar las temperaturas Hay que esperar al viernes que bajen las temperaturas Pero así, francamente, vivimos muy bien Por ejemplo, esa mala leche que acumulamos en el mes de agosto, en julio Cuando entró al estudio aquí, todo sudado y todo maloliento, Pues entonces, claro, nada que ver Ya, por ejemplo, en invierno, dice, ya no me ducho En invierno, ¿para qué te vas a duchar si no sudas? Hasta que nos llegue el verano ya, oye, hay que ahorrar agua todo tiene sus consecuencias, sus pros y sus contras. Dicho lo cual, me queda lo del aire. Sobre la calidad del aire, que efectivamente han mejorado notablemente en el municipio de Murcia, lo hace también en Escombreras, el aire que respiramos es de calidad regular en toda la región. No, perdón, en el municipio de Murcia es... Eh, ...de calidad regular, ¿vale? Y en escombreras, de calidad regular. En el resto de la región es razonablemente buena... El, ...el aire que estamos respirando. Por tanto, para hoy no necesita mascarilla... ...a no ser que quiera protegerse de los virus... ...que también están por ahí. Bueno, hemos llegado de esta manera a las 12.23 minutos... Aparte de los cuatro encapuchados que busca a la policía y que asaltaron, como decíamos al principio del programa, el Cementerio Cristo de la Salud de la Pedanía Murciana de Espinardo, tenemos también que hacernos eco de una reunión, una reunión llevada a cabo en Egin, en donde asistía el Partido Popular de Murcia y Albacete, y donde han hecho un frente común para exigir al gobierno de España la apertura inmediata de la línea ferroviaria, Murcia-Ellín, pasando por Cieza. Un trazado que desapareció hace dos años por las obras del AVE y así continúa, cerrado, y con anuncios estériles por parte también del secretario general de los socialistas, Pepe Vélez, que dice que está trabajando en ello para que sea una realidad. En ese encuentro celebrado en Ellín, no faltó el edil del Partido Popular en el ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, que ha querido recordarle, en este caso al Gobierno de España, qué fue, fue de la apertura no prometida de esta línea.
0: Se ha creado un frente común para exigir al Gobierno socialista la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Ellín. Han asistido parlamentarios, alcaldes y concejales de los municipios. Afectados. Hay que recordar que esta línea se cerró en 2021 y se afirmó por el gobierno socialista que en dos años estaría reabierta. Ante este incumplimiento exigimos al gobierno de España que recupere esta conexión ferroviaria esencial para Murcia y Albacete. Asimismo, desarrollaremos
1: diferentes acciones comunes que se darán a conocer próximamente. Y la senadora del PSOE de la región de Murcia, Inma Sánchez... Eh, ha hablado de compromiso, de inversiones, pero no de inversiones para la línea Albacete-Murcia-Chinchilla, sino inversiones en el corredor mediterráneo. Ha dicho la socialista que las obras para llevar la alta velocidad a Cartagena y conectar al corredor mediterráneo dice que avanzan a muy buen ritmo.
3: Conectar Cartagena al corredor mediterráneo está siendo una realidad gracias al gobierno de España. Y lo está haciendo con hitos tan importantes como son la puesta en marcha de la nueva fase en el tramo entre Riquelme y Torrepacheco, con la construcción de cuatro nuevos pasos superiores en carreteras. Proyectos que estaban parados cuando el Partido Popular gobernaba en España, que ni tan siquiera dejaron proyectados, son licitados y ejecutados hoy gracias a la Administración Socialista. Y lo hacemos, además, alcanzando acuerdos, como el que se hizo hace unos meses con el Ayuntamiento de Cartagena, para la integración del ferrocarril en Cartagena. Hay proyectos, hay acción, hay, hay hechos por parte del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, para la región de Murcia. Y frente a ello, un Partido Popular que solo miente y manipula y que, además, en 12 años ha sido incapaz de construir ni un solo kilómetro de autovía.
1: Ya estamos a miércoles 17 de enero de 2024 en la realización técnica Como Cada Día Sol Rentero. Pues precisamente tal día como hoy, un 17 de enero, pero del año 1991, Jesús Hermida abría el telediario en Televisión Española anunciando la guerra del Golfo con la crónica del corresponsal de guerra en aquella década, Arturo Pérez Reverte. De esa efeméride han pasado ya 33 años
0: primeras imágenes de Saddam Hussein desde el comienzo de la guerra Bagdad reconoce 23 muertos y 66 heridos Estados Unidos pide a Irak que se rinda Bush satisfecho con la operación aérea Felipe González afirma que ni España ni los barcos españoles en el Golfo corren peligro de ataque. Ahora nos vamos a dirigir a la zona del Golfo Pérsico. La primera fase de la guerra, o la primera jornada, la primera parte de las operaciones, ha demostrado, sin duda, la abrumadora superioridad tecnológica de la aviación norteamericana. Desde Abu Dhabi, Arturo Pérez Reverte nos puede ofrecer un ejemplo y un reflejo de todo eso.
4: Más de 8.000 toneladas de bombas y un centenar de misiles de crucero habían caído ya esta tarde sobre objetivos militares, químicos y económicos en Irak y Kuwait, cuando el mando norteamericano en Arabia Saudí señalaba que la ofensiva, la guerra, no ha hecho más que empezar.
1: Vamos con la conexión que hacemos cada día a esta hora con Ahmed para conocer la previsión de este miércoles, también de mañana jueves. Marta Alarcón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, en la región de Murcia, la borrasca Irene seguirá dejando fuertes rachas de viento y también aviso amarillo por riesgo costero. Las temperaturas descenderán quedándose en Valorías de 25 grados en Murcia y Molina, de Segura, 23 en Águilas, Mazarrón y Cieza, 22 en Lorca, 20 en Cartagena, 19 en Caravaca de la Cruz y Yecla y de Carmañana. Seguiremos con intervalos nubosos con temperaturas en descenso quedándose en cifras de 24 grados en Murcia y Molina, de Segura, 22 en Lorca y Cieza, 21 en Águilas y
3: Mazarrón, 20 en Caravaca de la Cruz y Cartagena. 18 en Yecla El viento será de componente oeste Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Y en cuanto a las temperaturas 21 grados tenemos a esta hora en Murcia 20 en Calasparra 18 tienen en Cejín y en Bullas 17 en Caravaca Moratalla, Jumilla 16 en Yecla
0: Más de una región de Murcia Cada día de lunes a viernes De 12 y 20 a 2 menos 10
1: Y hoy en El Espacio, a quien no le va a gustar, vamos a echar la vista atrás y vamos a escuchar un trocito de la banda sonora de Cinema Paraíso que compuso en su momento uno de los grandes genios de la composición en el cine, Ennio Morricone, año 1988. ¿A qué suena la banda sonora de esta película? Pues suena a cine de barrio y a nostalgia. De su estreno han pasado 36 años.
6: ¡Alfredo! ¡Sí! ¡Puedes empezar!
3: ¿A quién no le va a gustar?
0: Haces la misma película porque no tienes otra cosa que hacer. Te pones a hablar con Greta Garbo y Tirone poder como un bobo. Siempre trabajas como un burro.
5: Entonces, ¿por qué no cambias de trabajo?
0: Porque soy un
1: pobre tonto. ¿Cuántos en el pueblo sabrían hacer de operador? Así que, ¿quieres hacer el tonto como yo? ¿Eh? Respóndeme. No. Muy bien. Estupendo. Bien dicho, tonto
0: Ruta de los podcasts de más de uno Región de Murcia.
1: Vamos a ver en qué están trabajando los servicios informativos de esta casa de Onda Cero y que a las 2 menos 10 relatarán todo lo que bueno. está sucediendo que no sé si es bueno o es malo o de todo un poco claro,
4: Ay, me, tiene, me sí. tienes preocupado Julián, buenas tardes
1: que estoy ya no canto
4: eso es lo que pasa esas es noticias no, si es vamos, no vamos a empezar el, el informativo vamos a empezar con esa noticia se queda gélida
1: Julián tú, Vigara no queda, canta ¿tú? Pues ya digo porque pues hablen otros no pero voy a cantar
4: si, yo es que, a ver si yo canto sube el precio del aceite no. más pero yo vería
1: anoche anoche hizo bueno. un intento se notó Oye, es verdad, esta mañana he abierto la ventana para ventilar, porque yo de vez en cuando ventilo, aunque no me duche, mm. precisamente por eso. ¿Cómo que no te... <risa> porque en invierno, ¿para qué se va a duchar uno? En invierno no, uno no suda, no es necesario ducharse. Hay que ducharse. La, una toallita te. Que está pones barato, así, el agua.
4: Bueno, el agua no está muy está. barata en esta
1: comunidad autónoma, ¿no? Y entonces Pero, pues, he amor, abierto sí. eh, Open the Windows. ¿Vale? <risa> <risa> y de pronto digo, han regado las calles, fíjate, está todo muy regadito, está Ay, qué, ya, qué bonito, ya, ya, digo, ya, 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 pero si no hay ya, agua, ¿para ya, ya, qué riegan? Ya, ya, ya. No, yo he visto ceniza y digo, aquí han fumado, no es el caso Bueno, que tienes que cantar más,
4: porque es últimamente verdad. me tienes, el otro día, ¿qué fue? Lo de aquí, a Dios poco por testigo y Ay, ayer, yo ayer,
1: ayer, ayer, es que ayer me sentía muy escarlata ojara <risa> Y hoy ha sido, Tot. no sé, estamos... <risa> Estamos más mal, 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 Maña, mal. A ver mal. si mañana estoy más ánimo. Hay es que es poner, que hay muchos virus por
4: ahí. Hay que poner más a la pantoja que yo sé que te gusta. Sí. Bueno, que estamos trabajando en la redacción. Acaba de llegar además nuestra compañera Verónica Martínez de la Rueda de Prensa en el Palacio de San Esteban, de sede Gobierno Regional, con la ministra Teresa Rivera y Fernando López Miras. Esa comisión entre las administraciones, tanto la nacional con la regional, como las locales, los ayuntamientos implicados, en eso que queremos todos, recuperar el mar menor, ha habido foto eh, a, las a la orilla de la ribera del mar menor, foto de Fernando López Mira y la ministra, foto de concordia, de amistad, de buenas formas y esperemos que eso sea, hablabas tú de virus, sea un virus que se contagie, un contagio que nos vamos a beneficiar todos, el que las administraciones trabajen conjuntamente. Luego vamos a hablar sobre nacimientos y de funciones porque seguimos teniendo un problema. Eh, lo decían nuestros compañeros en el, de los servicios informativos a nivel nacional. Y la región de Murcia, que es una de las comunidades donde por el momento tenemos un crecimiento vegetativo positivo, es decir, hay más nacimientos que defunciones pero estamos en un camino descendente en eso de los nacimientos. Luego les daremos datos sobre los nacimientos. Hablaremos de una cosa muy importante que, que nos tiene que dar alegría, que es que las empresas quieren venir a la región de Murcia, quieren invertir, quieren que tengamos futuro, porque es así, las inversiones son futuro. Y estamos hablando de 28 proyectos que pueden llegar este año creando unos 3.500 puestos de trabajo. Ha dado un balance el consejero de economía respecto a esa materia económica. Luego la crónica de sucesos. Tenemos ahí varios asuntos. Guardia Civil que ha detenido a dos personas como presuntas autoras de una estafa de 300.000 euros a cuatro empresas del sector agrícola en Murcia y Alicante detenido al intentar defraudar a su aseguradora, es decir el hombre o el sujeto este presuntamente había dicho que le habían robado en su vivienda y luego la policía de, ha descubierto que nada de robo que, que era un intento de estafa el Ayuntamiento de Murcia que ha reducido el nivel 2 del protocolo de calidad del aire debido a la reducción de la concentración de partículas PM10 gracias entre otras cosas a esa lluvia de la que hablabas tú antes Julián y luego por ejemplo un, una cosa interesante que si llevan a los chavales también va a ser muy interesante, el patrullero Toraya, con base en la señal de Cartagena, pues va a recabar en varios puertos de la comunidad autónoma murciana, en San Pedro del Pinatal, el próximo día 22, en Mazarrón, el día 23 y va a poder verse, va a poder visitarse por las tardes, así que animar a que los padres lleven a los chavales o a los propios
1: padres que les pueda gustar eso, a disfrutar del patrullero. Muchísimas gracias, a las 2 menos 10 te escuchamos, Ángel, un saludo. Y a Verónica también. Y a Verónica también.
4: Eso es, Venga, hasta luego.
1: Enseguida está con nosotros el jefe Superior de Policía en la Región de Murcia.
3: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
1: La Policía Nacional ha celebrado este sábado sus 200 años de historia con diversos actos repartidos por toda la península. De esta manera, el cuerpo ha, conmem ha conmemorado su segundo centenario
3: recordando sus orígenes. España, año 1824. Fernando VII reina en un país de constante lucha entre los sectores liberales y absolutistas, que se arrastraba desde la Guerra de la Independencia y en medio de un clima de inestabilidad política y tensiones. El 13 de enero de ese año se planta la semilla que con los años daría vida a la Policía Nacional Española. Hoy se cumplen 200 años de este momento clave que ha forjado un legado esencial en la historia de España. ¿Nos acompañas a conocer esta emocionante historia?
1: 1824-2024. Estamos hablando de 200 años de historia de transformación de la Policía Nacional. Y hemos invitado para hablar de esa efeméride y de su trabajo a Ignacio del Olmo, que es jefe superior de policía en la región de Murcia. ¿Qué tal, comisario del Olmo? Muy buenas tardes.
6: Pues eh, muy buenas tardes
7: eh, y muchas gracias por eh, contar con nosotros para eh, hablar de nuestra historia.
1: Es un honor. Estamos hablando del cuerpo estatal más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de España o la Guardia Civil es más antiguo. De,
7: de, del mundo.
1: Del mundo, eh,
7: perdón. La policía española es la primera que se crea en el mundo. La policía... Eh, eh, antes de, la policía española antecede en cinco años, por ejemplo, la creación de Scotland Yard, de la metrópolis de Londres o de la CGT francesa. La Guardia Civil es fundada por eh, el Duque de Humada en mm. 1844, a instancia de una reforma que eh, introduce en eh, la policía de entonces eh, un eh, presidente del gobierno español, que es un, un mariscal... Que es, que es Narváez. Eh, así que, en ese sentido, pues eh, sí, somos los primeros. Uh -huh.
1: En sus dos siglos de historia, la policía, evidentemente, como todo en la vida, ha evolucionado y ha tenido que adaptarse ¿no? a los desafíos de, de cada época. ¿En qué momento nos encontramos?
7: Eh, bueno, eh, es eh, apasionante estudiar el cambio político en, en España eh, junto con el cambio en la policía. Eh, se, eh, cada cambio eh, político en España ha aparejado digamos, un cambio en la policía, incluso en determinadas condiciones un cambio de uniformidad y de distintivos. Así que, eh, como dice eh, nuestro director general, somos la institución que no, más nos parecemos a, a la eh, sociedad eh, española. Sí con todo, la eh, adaptación bueno hay un eh, cambio histórico que no tiene un parangón en este momento eh, por dos eh, fenómenos como son eh, la globalización y la aparición de, del ciberespacio pero la eh, actividad de la policía eh, fundamentalmente eh, se ha mantenido eh, desde su creación. La creación de la policía es una idea de un eh, pensador político prusiano que se llama Henrich Gottlob von Justi, que escribe en eh, 1756 eh, un eh, libro que se llama Elementos de la Ciencia de la Policía, en la que se habla por primera vez de la creación eh, de la policía eh, como concepto y como, como proyecto. Y, y von Justi eh, que extrae el término policía del, del término griego clásico politeia o gobierno de la comunidad, lo que propone, en ese caso el rey absoluto, porque eran eh, monarquías absolutistas, es la creación de, de lo que llamaba una fuerza eh, progresista para el fomento de la riqueza de las naciones y la felicidad de los ciudadanos. Es decir, la idea de la seguridad, la idea de la policía, tiene que ver con el bienestar eh, de la sociedad. No tiene tanto que ver con el riesgo de amenaza. Eh, también cojamos ladrones, pero fundamentalmente sí. lo que contribuimos es a que la gente sea feliz. Y en eso no hemos cambiado, ¿eh? habrán cambiado las circunstancias, eh, pero nosotros eh, lo que seguimos haciendo es eh, fundamentalmente contribuir a que la gente, los ciudadanos, las personas, tengan las vidas más felices posibles y que las sociedades, en este caso la sociedad española, sea lo más próspera posible.
1: ¿Y usted cuál considera que es la imagen que tiene el ciudadano de nuestra Policía Nacional? Porque esto ya, esto es como todo, imagino, en la vida, ¿no? Depende de la experiencia. O la queremos mucho o la odiamos mucho.
7: Sí, bueno, el, el español tiene una especie de, de tentación antiautoritaria que lleva a que eh, de la relación eh, no solo con la policía, con, eh, con otras formas de autoridad haya sido eh, eh, complicada. Eh, Dijen los tratadistas que básicamente hay dos modelos de policía. El modelo continental del que vive España y el modelo anglosajón que es lo que llaman es, ellos Policing by Consent. En los países anglosajones se supone, aunque realmente eh, luego en la práctica vemos que no es así, que eh, la policía es aceptada por eh, eh, la generalidad de la, de la sociedad. En el caso español, eh, la misma persona ama u odia sí. eh, a la policía dependiendo de si la necesita o eh, considera que le, que le puede molestar. Sí. Y, me, y es una, es una relación eh, un tanto ambigua. Sin embargo... Eh, yo creo que en este momento estamos en un momento eh, absolutamente privilegiado En un momento dulce de la relación Y hay un, eh, hay un dato que puede reforzar eh, esta opinión Y es eh, la cantidad de jóvenes que en este momento quieren entrar en la policía sí. Somos una profesión de moda eh, Cosa que hace una generación no era así desde la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del año 86 el cambio sociológico y de opinión en relación con la policía ha sido enorme hasta el punto de que hubo un tiempo en el que éramos un cuerpo considerado represivo y ahora somos un cuerpo admirado. Así que bueno, algo bueno se habrá hecho a lo largo de este tiempo para cambiar esa percepción social. Sí.
1: Hmm. Eh... No sé qué teoría tiene usted, porque no sé si un caco nace o se hace, pero yo tengo una teoría. Sí. Que sí. los cacos, los choris, yo digo, los choris no descansan. Nosotros nos pasamos el día aquí sí. no, no descansan ni un momento. La región de Murcia, eh, ¿qué datos deja en cuanto a delitos? Podemos estar tranquilos, ¿no? Eh,
7: vamos a ver, la seguridad es una sensación. Y las sensaciones no se basan en estadísticas. Eh, es más, eh, aquellas policías que ofrecen mejores estadísticas en, eh, en relación con... Eh, hay que tener en cuenta que las estadísticas se basan no en el delito real cometido, que eh, se pueden eh, tener estimaciones, pero nunca se llegará a saber eh, con seguridad cuántos delitos se cometen, porque precisamente se trata de cometer delitos eh, y que no se entere nadie. Eh, es decir, hay una cifra siempre oculta de la delincuencia cometida, y lo que no tenemos acceso es eh, a los delitos denunciados. Eh, las cifras que se manejan siempre son de delitos denunciados o, en una muy menor medida, delitos aflorados por la policía. Por ejemplo, el tráfico de estupefacientes. Porque nadie va a denunciar un delito de tráfico de estupefacientes. O nadie va a denunciar que ese cliente en un caso de prostitución. Hay determinados tipos de delitos que tienen esa característica, que pasan desapercibidos porque no se denuncian. Bueno, las policías que ofrecen mejores cifras de delitos denunciados son las malas policías porque los ciudadanos ni siquiera se molestan en ir a denunciar porque no tienen ninguna confianza en que la policía va a resolver su problema en, en concreto. Por eso, en determinadas condiciones, el que haya eh, cifras elevadas de, de denuncia y que esas eh, cifras de denuncia eh, puedan crecer eh, es algo parecido a lo que pasa con la inflación en la economía. No siempre y en todos los casos es mala, porque eh, lo que indica eh, en este caso el número de, 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 de delitos denunciados es la confianza del ciudadano eh, en, en la policía y en la, en la labor de la policía dentro de eso eh, la percepción de seguridad que se tiene en la región de Murcia yo creo que es muy buena por una razón y es que eh, eh, las personas que viven en Murcia no están preocupadas por la seguridad
1: no, de hecho sales a la calle y uno no tiene miedo, eso, eso es muy buena señal, claro.
7: Entonces, claro. Ese, ese es el principal indicador, más allá eh, de las cifras que se puedan eh, manejar. Interesante reflexión. Eh, uh -huh. Los ciudadanos eh, están acostumbrados a vivir en la calle, y a, a cualquier hora del día o de la noche vemos eh, personas en la calle. Eh, si esas personas tuvieran eh, percepción de inseguridad, no, eh, no vivirían eh, de esa manera. Así uh -huh. que eh, tenemos que sentirnos unos privilegiados... Y por el hecho de, de vivir en la región de Murcia, eh, nosotros tenemos, digamos, gratis cosas que en otros países tienen que pagar pues, para conseguir. Es decir, aquí prácticamente somos millonarios por el mero hecho de, de, de vivir aquí. Y eso eh, tiene que hacer que nos sintamos agradecidos. Y en materia de seguridad también. En materia de seguridad eh, nosotros tenemos eh, unos indicadores de calidad de vida comparables a los mejores eh, países del mundo, si no superiores. Uh
1: -huh. Vamos a hablar de inversiones. De cara a este año 2024, no sé si nos puede adelantar algo, comisario. Bueno, eh, en la región hay, de Murcia. Hasta eh, lo que usted pueda leer.
7: Hay una serie de, de, de proyectos de inversión que fundamentalmente tienen que ver con la eh, construcción de, de nuevas comisarías. En este momento está en construcción eh, la nueva eh, comisaría de Yecla y hay eh, eh, distintos proyectos. El más acuciante para nosotros, por las condiciones en, la, en las que está, y eh, además el alcalde está muy concernido. ...es el caso de la, de la Comisaría de, de Alcantarilla... ...Alcantarilla merece una dependencia policial... ...mucho mejor que la que tiene en este momento... ...y hay un proyecto en este momento en, en curso... ...y esperemos que se acelere todo lo posible... ...también se va a reformar la Comisaría de eh, Molina de Segura... ...se va a reformar, no se va a construir nueva... ...pero de la ubicación actual... Eh, ...se va eh, prácticamente a, re, a reconstruir eh, entera. Y hay otra serie de proyectos, que también en el caso de Murcia tienen que ver con el hecho de en la nueva ordenación eh, urbana, fundamentalmente en el barrio del Carmen. Tendremos que cambiar la ubicación eh, de la comisaría del Carmen y a mí me gustaría eh, que la jefatura en este momento se pudiera de, ubicar en, en, en otro entorno, por ejemplo, más próximo a la Ciudad de la Justicia y que el edificio que actualmente ocupa fuera una nueva comisaría de distrito que pasaríamos a llamar Murcia Centro y, y mantendríamos eh, la presencia y la atención a, a los ciudadanos en, en el centro de Murcia. Hay un proyecto de una de creación de una oficina de documentación de españoles y extranjeros en Caravaca, está me, bastante avanzado, bastante adelantado, yo creo que lo sacaremos adelante en el año eh, 2024, y creo no me dejó nada así en cuanto a... Uh -huh. Y luego obras menores, siempre eh, estamos... Eh, 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 gastando dinero para mejorar le, la atención a los ciudadanos. Pero por no aburrirlo, yo creo que me, eso es lo más
1: bueno, importante. Bueno, es lo más destacado. Me quedó también un, una duda. Eh, había un proyecto de error en, en lo que era el proyecto de la comisaría de policía en Yecla, efectivamente. Ha dicho que se está trabajando. ¿Cuándo sí. esperan que estén ya las nuevas instalaciones? No sé si barajan eh, tiempos.
7: Ha habido un retraso a consecuencia de una desavenencia entre, entre el constructor y Secretaría de Estado de Seguridad, que es dime, quien está, la Subdirección General de Infraestructura de Seguridad, que es la que ha abordado eh, la obra, concretamente la CIEPSE, y me, de, pues, de, de, por lo que sabemos se ha llegado a un acuerdo y se ha renegociado eh, el, el, la adjudicación de, de la obra y eh, yo en este momento no me atrevo a dar plazo, lo antes posible por, eh, por nuestro propio interés, pero desde luego eh, eh, a lo largo del eh, año
1: 2024. Muy bien, antes de que termine el año, efectivamente. Le planteo una última cuestión, que me queda como una duda, ¿no? El hecho de estar sometidos, en este caso, al gobierno. ¿qué supone? ¿Sometido no es la
7: palabra?
1: Bueno, <ríe> no es la palabra, <coughs> pero eh, aquí... No es... Sí, sí quizás sí. no haya sido acertada la palabra. Perfectivamente, depende de quién gobierne, no sé si eso pero ustedes es mucha presión y qué supone para la labor policial. No, que estén no unos nosotros otros.
7: somos. Eh, vamos a ver, eh, somos parte de la administración. También somos administración central del Estado y estamos eh, eh, al servicio de los ciudadanos eh, bajo órdenes del gobierno de la nación, eh, que es el Poder Ejecutivo, y está bien eh, que así sí. sea. Sí, sí. Y eh, eh, nosotros somos eh, una eh, entidad, de, 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 desde el punto de vista político, absolutamente neutral. Sí, como ser. tiene que Y, 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 y como, como el resto de, de las instituciones. Imagino
1: ¿sabes? que a veces los, les mandarán trabajos que no les gustan. Pero bueno, esto sucede en todos sí, los no oficios. Pero no tiene que ver ¿no? con
7: la ideología política. No tiene que tiene ver con, la con, la con eso. Mm -hmm. eh, vamos a ver, eh, de, hay eh, situaciones, eh, por ejemplo, en relación con el orden público. Ahora ya eh, no se da mucho ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, recuerdo el caso de los desahucios y las plataformas eh, anti antihipoteca a nadie le gusta ir a desalojar eh, a, a una nadie. familia, a nadie claro. le gusta, a nadie no. le gusta intervenir en una manifestación, a nadie le gusta. Mucho más en el caso que, por ejemplo, los manifestantes sean eh, policías o bomberos u otros funcionarios. Ya. Pero lo que, eh, eh, lo que tiene que entender todo el mundo es que nosotros eh, lo que de, representamos es el orden y la paz social, es decir, el bienestar de todos. Entonces, eh, eh, no se puede tomar en la calle el asalto, no se puede ejercer violencia. Estoy hablando de, en los casos de situaciones de orden público. Todas, eh, el, eh, la, la ideología nunca está en entredicho, pero sí la forma de defenderla. Y eh, todas le, las manifestaciones y la, la ocupación del espacio público está perfectamente reconocido como derecho fundamental a los ciudadanos, pero tiene una, una serie de límites. El límite en definitiva es el bienestar del resto. No podemos, eh, eh, por una reivindicación justa y legítima, el ejercerla de una forma en la que generemos molestias o peor aún violencia al resto de los ciudadanos. Y eso es lo que nos obliga a nosotros a intervenir en determinados momentos en los que a veces, a lo mejor incluso, nos alinearíamos con los que se están manifestando. Pero no podemos hacerlo porque nosotros lo que tenemos es que mantener el orden, la legitimidad y el control en ese tipo de situaciones por el bien de todas las personas.
1: Pues eh, ya es que se me ocurren muchas preguntas, es muy interesante conversar con usted. Estamos a través de las emisoras de Onda Cero manteniendo una conversación con el jefe superior de policía en la región de Murcia a propósito de ese bicentenario que se cumplía ayer. ¿Qué le parece el criterio periodístico y la manera de informar, de enfocar... ...las noticias que ustedes nos mandan... ...desde los medios de comunicación... ...porque evidentemente aquí los medios... ...jugamos un papel muy importante... ...sobre todo en la imagen... ...que estamos dando del cuerpo...
7: Sí, ahora pues, de todo ¿verdad? Como les, como les gusta decir eh, a los norteamericanos... ...la eh, prensa es el cuarto poder... De, ...bueno... Eh, eh, ...la asociación de la prensa... ...nos ha concedido un laurel honorífico... ...que desde aquí agradezco... Eh, ...profundamente... ...y de que nos entregarán el, el día 31... Durante un tiempo la, la policía se ha mantenido de, de espaldas a la prensa. Y eso yo creo que ha sido eh, una mala política y una eh, errónea comprensión de cuál es el papel de cada uno de nosotros. Porque eh, hay mucho más eh, que, que nos acerca que, que nos diferencia, porque de, fundamentalmente tanto prensa como policía estamos buscando la verdad. Y la verdad material. Sí. De, quizá lo que nos eh, lo que nos diferencia es el tiempo en el que ejercemos nuestra tarea. Porque de, la prensa lo que busca es... Eh, el eh, tiempo de la actualidad, mientras que la policía lo que busca es el tiempo del esclarecimiento. Es decir, conseguir eh, ya no solamente eh, saber quién ha sido el autor, sino conseguir las pruebas materiales para desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces la discreción y el sigilo son parte de nuestro ADN. Y eso es lo que de alguna manera eh, tenemos que eh, conjugar con el derecho de los ciudadanos eh, a ser informados. Con todo y con eso yo he aprendido una cosa personalmente a lo largo de mi vida y es que si a la prensa se le facilita el trabajo son unos grandes colaboradores, incluso en determinadas condiciones grandes amigos. Y eh, precisamente en, en esa comprensión de que eh, somos profesionales y cada uno está eh, preocupado de lo suyo y busca eh, lo mejor, hay que buscar el bienestar y el beneficio mutuo, tanto de periodistas como, como de policías. Y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo.
1: Pues sí, la comunicación ha llegado a la Policía Nacional y eso está muy bien porque nos ayuda muchísimo a ejercer nuestro trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades a todos ustedes. Hemos hablado con Ignacio del Olmo, jefe superior de policía en la región de Murcia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias, comisario. Hasta luego. Bueno, tengo por aquí que contarles a propósito de noticias y de choris, que como decía yo hace un momento, los choris no descansan. No descansan, perdón. Eh, cuatro encapuchados, habríamos con esto el programa, asaltaban el Cementerio Cristo de la Salud de la Pedanía Murciana de Espinardo. Esto sucedía la madrugada del pasado lunes. Profanaron decenas de tumbas. Pero eh, no, se, no se quedó la cosa ahí, porque además causaron varios destrozos y robaron incluso algunas esculturas y ornamentos del Campo Santo. Así lo muestran unas imágenes, unas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, de seguridad, de ese cementerio donde se puede observar efectivamente estos individuos en plena acción arrancando elementos de las tumbas. Luis Gestoso, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Y aprovecho para saludar a Ignacio del Olmo, que es bueno, un gran amigo y un gran profesional y un policía admirable.
1: ¿Usted ha podido ver el daño que se ha hecho en las tumbas de este cementerio de Espinardo?
6: Bueno, efectivamente, ayer estuvimos parte del grupo municipal de Vox visitando el cementerio y la verdad es que... Bueno, no tengo palabras pues porque la verdad es que nos quedamos indignados porque, bueno... Mmm, y eh, lo que se ha hecho ahí es, es simple y llanamente una profanación porque no puedes decir que es que han ido a robar el metal o que han ido a robar lo que sea porque han arrancado los crucifijos han roto cruces eh, incluso han abierto por pues, parte de los nichos donde estaban pues recuerdos familiares pues como cartas de despedida a los difuntos etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo ayer me quedé sobrecogido, pues porque eso no es un robo, eso es una profanación y además, bueno, eso es un delito y, y un atentado contra los sentimientos religiosos pues de la mayoría de los murcianos. Y desde luego, pues quiero enviarle un abrazo y todos mis sentimientos a, a los familiares. Eh, de esas personas cuyas tumbas pues fueron profanadas
1: Pues muchísimas gracias por haberlo contado es eh, una noticia, la verdad es que muy lamentable muy triste, es un daño gratuito y efectivamente
6: profanaron eh, no sé el número total de, de 30, tumbas más 30, más de 30, 30. tumbas 30. Más, sí, bueno. y además estuvieron varias horas por allí danzando porque bueno, pues también un, una persona nos dejó los cortes esos que he puesto yo en Twitter de, de las cámaras de seguridad y bueno, es eh, agantesco el destrozo que han hecho, pero por hacer daño y simplemente pues por profanar sí. por profanar unas tumbas. Yo no sé quién hay detrás, desde luego muy católico no debe ser y desde luego es una ya la delincuencia ya no solo no respeta la propiedad sino que ni siquiera respeta el recuerdo de nuestros muertos y de nuestros seres queridos esto creo que ya la, la, la política cede es a esto y aquí se deben de tomar medidas policiales pues desde el Gobierno de la Nación, que dejarse la delegada de Estado sesionada con Vox, el alcalde debe de duplicar la plantilla de policía local y desde luego debe de pararse ya el asalto ese que hay a nuestras fronteras, pues porque está entrando todo tipo de gente pues que no respeta ni nuestras costumbres ni nuestras tradiciones.
1: Gracias al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Luis gestoso Un abrazo, hasta luego.
6: Un abrazo, gracias por llamar, adiós.
1: Y ahora nuestro minuto deportivo con Victorio De Aro. Victorio, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julián? Muy buenas.
4: Bueno, pues, pues tenemos a... algunas de
1: esas noticias.
4: Sí, sí, sí. Vamos a ellas porque Carlos Alcaraz juega esta madrugada, eh. Segundo partido del año, segundo del Gran Slam, contra Lorenzo Sonego. Número 46 del mundo, el italiano, veremos a ver qué tal lo hace Carlitos contra el diestro, alto, 1'90", en ¿eh? el italiano. Vamos a ver cómo está el Real Murcia y el mercado de fichajes, sobre todo también el vestuario. ¿eh? De forma interna, en la presentación de tony García como media punta, nuevo jugador de Luca Murcia. Hablaremos de baloncesto como cada miércoles, pero sobre todo incidiendo en la derrota goleada del Jimby Cartagena ayer 5-0 al Pozo Murcia en la Copa del Rey de Fútbol Sala. Luego a las
1: dos te apunto más detalles. Adiós. Enseguida están con nosotros nuestros invitados porque vamos a hablar de cine y de un estreno, eh, que realmente una película es muy interesante, la película. He visto una crítica y ahora le preguntaría a Antonio Rentero, que está con nosotros, para hablar con Enrique Otero, que es el director de la nueva peli que se llama, en palabras extranjeras, Honeymoon, Honeymoon ¿no? Antonio Rentero. Buenas tardes. Esas son letras extranjeras. ¡Las letras son universales! <risa> Carlos Pumares siempre en otros recuerdos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta el 6 de febrero está abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Primavera Semana Santa, que cuenta con 150 plazos para niños de 3 a 16 años y que tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los vecinos de Alcantarilla. Para solicitarla, es necesario rellenar el formulario de inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcantarilla.
3: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia. La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera. Pero la gente es gilipollas. No tiene un seguro. Es que no nos va muy bien últimamente.
9: ¿Dónde vamos
5: a sacar tanto dinero? Yo, amigos... Vendo infancias.
6: ¡Oh! Dibujos animados. A lo mejor no ha venido en buen momento. ¿A quién
1: llamamos? ¿A quién llamamos a nadie. Pues acaba de estrenarse, como decíamos, Juan y Moon, una película del director Enrique Otero, con el que vamos a hablar a continuación, junto a nuestro experto de cine que ya conocen, Antonio Rentero. De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Y el productor murciano de cine José Egea entre otras muchas cosas. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Don José?
8: Bueno, a mí ya me ponen lo de Don y ya me vengo arriba. <risa> y, y eso que soy bajito y mido 1,65. Mides un poquito no. más, que yo mido 1,70 y no nos llevamos
10: tanta diferencia. ¿no? Es lo que tiene que medir. Exacto, es ¿no? lo que tiene que Está medir? la buena esencia. Además, el problema no es la altura vertical, sino la altura horizontal. Que ¿eh? ya
8: estamos ganando también en ese terreno. Y aparte de la almohada para abajo, somos todos iguales. Sí, yo ya no, medio ni medio.
1: siento ni padezco.
10: Pero es de para abajo, eso es cintura para <risa> abajo y de la almohada para abajo pues igual ya no, de, la almohada, de la almohada para abajo medimos todo lo mismo porque como apoyas la cabeza en la almohada eso es lo único
8: que importa Estar sí. a la altura de la persona que de amas en la almohada.
1: Ay, es verdad, fíjate. Es esa, que lo
8: es que, no había caído yo. Que enseñártelo todo. Claro, que y, además, y además con la almohada se utiliza... Tienes esa expresión tan de, de Murcia que me encanta, que es recogidico. ¿Recogidico? O sea, que recogido? tienes así, que está, te, la tienes recogidica alrededor de la cabeza.
1: <ríe> Cuidado que de esta conversación es probable que Enrique Otero saque un guión y haga una película. <ríe> Quiero decir, porque la historia tan rocambolesca, que, que podríamos trasladar a la América Profunda perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Mm, me gustaría saber cómo se le ocurre, en primer lugar. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Enrique Otero.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, sí, como sigáis hablando, ya escribo una ¿Claro? película nueva. ¿eh? No hay Perfectamente. Problema, no hay problema. <risa> Mira, sí que está, está deslocalizada la película totalmente. Bueno, fue la intención del guión también, que no que no estuviera en ningún punto en concreto, ¿no? Sí que tiene, puede tener ese look a lo mejor de pelis y puede respirar como las películas de, de la Ruta 66 Americana, pero también puede ser un pueblo pequeño en Centro Europa, de Galicia o de Murcia, vamos, nada, es, está fuera de localización. Y nada, pues la historia surge, pues, pues es una pareja de vendedores puerta a puerta que se empiezan a... Uh, empezó así, empezó así, pero luego, claro, como como toda nuestra vida le vas metiendo tus, tus cosas y al final acabas haciendo una fábula, así sin quererlo. Okay,
10: Ay, el, bueno. el título, Enrique, eh, Honeymoon, Luna de miel, eh, ya empezamos partiendo de que estamos ante una pareja que lo que está no es en Luna de miel, es en demolición. Y encuentran en alguien que hemos oído el, la, la parte de audio del, del actor eh, Fernando Albizu que vende sueños en forma de cintas con dibujos animados de nuestra infancia que al final siempre se supone que es nuestra patria es nuestra infancia y, y encuentran la oportunidad los personajes que interpretan Javier Gutiérrez y y Poza no de reconstruir su pareja pero por lo menos sí de reconstruir su vida quedándose con el negocio de este señor que vende estos sueños tan bonitos en forma de cintas de dibujos animados.
11: Correcto, correcto. Bueno, yo quiero decir que la película para mí eh, no deja de ser una historia de amor. Lo de Honeymoon es un poco sarcástico porque, como tú bien dices, ellos están como final de relación, pero también por los sucesos que transcurren en la película, eh, acaban como viviendo una segunda luna de miel, entre comillas, lo que eh, como reconociendo porque en un momento dado se habían querido y habían tenido una relación. Y entonces yo digo que es una película de amor y es una película también de segundas oportunidades, que normalmente no se suelen presentar en la vida, pero como para eso hacemos ficción, para que se presente en la ficción.
10: Mira, decías Enrique que la película estaba forzado esa forzada, esa deslocalización. A mí por momentos, incluso por decisiones estéticas y demás, de fotografía, colorimetría, sí. me recordaba, podía ser perfectamente una temporada de Fargo, de la serie Fargo.
11: Bueno. Eh, bueno, la verdad es que es una estética que a mí me gusta mucho Y que me marcó, podría ser cualquier... A ver, del de, de universo Cohen A mí me, mar, me ha marcado bastante y, me, y, y la película sí que es, es imposible decir que no tiene un, un tinte a hermanos Cohen Pero incluso más actualizado, como tú dices, sí. como la serie sí. Y la verdad es que, bueno, me gusta mucho esa estética Y, y por qué no, jugamos a, a eso Sí, sí
8: Mira, yo, yo además, hola, hola Enrique, soy PPGA. Encantado, no, que... Pepe. Eh, pues mira yo además te acuerdas que fui al estreno en el festival de wow. internacional de cine de Cartagena y llevé a mi hijo y a mi hijo Pablo y cuando salimos le digo, qué te parece la película te ha gustado y dice me parece papel de lija <risa> <risa> y yo creo que es de decir con eso pues que era una, película, ah, era una película precisamente en el sentido de, lo, de los de lo, yo creo que está muy indefinida, además hay una crítica que lo define como una película es una evolución de los cohen, porque efectivamente es una película que te empuja al asiento pero al mismo tiempo utiliza un sarcasmo y un sentido humor, ya. en el cual de pronto la tragedia se diluye en, en, en unas historias, evidentemente son tragedias porque hay un, un problema importante y, y surge con el fallecimiento de un niño pero que de, a, a través del humor consigue evolucionar en una historia que nos permite entrar los personajes en sus miserias pero al mismo tiempo reír de muchas cosas que yo creo que es una, una de las cosas que Enrique consiguió con el guión y que yo creo que está muy bien trasladada a la película
11: eh, sí, sí, hay una y hay una mezcla de géneros total en la película, incluso la película, Sí, para mí tiene algo bastante interesante son dos cosas, una que nunca sabes lo que va a pasar, que te, y por eso te, como bien acabas de decir, creo que es lo que te mantiene pegado al, al asiento a, a la hora de verla, y otra que, que transita y de repente pues estás en el medio de un drama pero te estás riendo, o, o estás viajando con los personajes por una y un thriller con una persecución de una policía y, y realmente no no paras en ninguno de los géneros en concreto quiero decir, esto por la premisa como tú bien dijiste, podría haber sido un drama increíble, pero no, no hemos parado ahí, sino que hemos hecho como en la vida misma que a lo mejor estás en una situación súper dramática y y dices, pues me estoy riendo de esto y no debería. Bueno, es un poco jugar a eso.
8: Claro, y fíjate, además es, es que yo me acuerdo hace poco en uno de los festivales de Cannes que, que alguien me decía que, que, que el, eh, se estaba haciendo demasiado drama en España y no se estaba exportando una de las grandes cosas que siempre ha hecho España, que ha sido un humor, y un humor a veces vitriólico, y un humor a veces... Eh, eh, la españolada,
1: dices, ¿no? La españolada. El,
8: el, bueno, la español Es que hay una. Hay un, digamos, hay una. La comedia de enredo que siempre ha existido. Que el, pero hay un sí. género que, que el propio Berlanga y, y otra gente que han desarrollado. Que ha sido un humor. Que tenía un, un, un gran impacto internacional. Y, y, y que siempre ha funcionado. Y entonces. Una de las cosas que a mí me decían es que es la cantidad de drama que está saliendo. Y, come, y, y, y cine negro. Y un montón de, de cosas de, 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 de diferentes digamos de diferente tipo pero que no una de las cosas que nos estaba haciendo era humor más allá de lo que era la españolada eh, abramos comillas, pues sí. eh, cosas tipo Santiago Segura eh, que son menos exportables, que funciona muy bien el público local pero que evidentemente o sea, son mucho más difíciles de, de, de exportar porque al final están son personajes muy localizados y muy de aquí pero que había historias que siempre han sido muy universales que se ha hecho desde el punto de vista del humor y yo creo que la, 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 una de las cosas que tiene la película de Enrique es que más allá del, del coenismo que pueda tener entra también en una tradición muy española que es que yo creo fíjate yo creo que los jóvenes al final lo que hicieron fue eh, eh, imitar una tradición española y trasladarla además a escenarios de Estados Unidos que tú podrías decir pues es que todo el campo de San Juan aquí en el norte de Murcia amigo perfectamente ¿sabes?
1: perfectamente sí, sí, sí.
8: O a Nuevo México Pero si no tú...
11: no no bueno estoy 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 muy de acuerdo contigo eh, muy muy de acuerdo que esta película entronca con la con la con la tradición berlanguiana o sea, esas películas, por ejemplo, como sí, como el cochecito, el verdugo, las de Bardem, es decir, películas que de repente es eso, que es un mero gramón, pero que que estás que estás riéndote del humor negro que tiene el, el trasfondo de la cosa. Yo creo que sí que estoy estoy muy de acuerdo contigo en que sí bebe bastante de eso, aunque luego, claro, estéticamente pues te pueda parecer más a otro cine tipo Coe o lo que sea, digamos en la estética pero en el trasfondo sí que viene de, de cine de este
10: estilo, sí. De todas formas Enrique, es que tú mismo tienes una película que aprovecho para reivindicar que es eh, cerebinski la película que evoluciona sí, sobre Cerevinsky. el corto Os Osterevinsky que me parece que entronca sí. de una manera fenomenal con esa mezcla de humor, tanto surrealista como absurdo, partimos de la premisa de dos hermanos, los cerebinski del título, que se quedan aislados tras una escorrentía en una isla con una vaca y van sobreviviendo como van pudiendo de lo que la corriente también les arrastra y a partir de ahí en plena Segunda Guerra Mundial y con una ubicación que a mí me parece que nos retrotrae a Amanece que no es poco, por ejemplo, y películas de este género, pero también un poquito a, a esa visión que teníamos en el, el Milagro de Petinto en el que el surrealismo como diría Gary Grant en, en, en Arsénico por compasión... ...el surrealismo sí, corre sí. por las venas de esta familia... ...casi podría decirse que galopa... ...y eso <risa> funciona, lo pongas donde lo pongas... ...funciona en todo el planeta.
11: Bueno, sí, la verdad es que es innegable... ...que yo bebo de, de todas esas fuentes... ...y es innegable que, que tengo un estilo... ...que se va siempre un poco a lo, a lo grotesco... ...un poquito a lo exagerado y todo esto... Eh, ...esa película es de 2010... Y bueno, la verdad es que muy contenta con, porque fue mi ópera prima y ganó como, como 30 premios internacionales y la estrené en Corea del Sur y, y navegué con ella un montón de años por todo, bueno, de Francia, estuve como dos o tres años sin salir de allí porque les gustaba un montón. Y, y creo que sí, que... que... Que, que tiene ese, ese, ese punto de. Que me, que me representa a mí en el cine, digamos. Sí, sí.
10: O sea, que seguirás por ese camino en próximos trabajos, esperamos.
11: <risa> pues yo qué sé, a ver, a ver, a ver qué nos depara el futuro. Estamos ahí, estamos ahí con dos o tres cosillas, con dos o tres proyectos diferentes y a ver cuál es el que se agarra. Porque, bueno, a mí me cuesta bastante sacar mis proyectos adelante. Es si decir, yo los produzco también y los, y los guionizo, y entre una cosa y otra, es que te vas a, para hacerlo bien, te vas a 7, 8 años de trabajo para un,
0: una película de esta. Así que, claro, es una. Eres
1: muy perfeccionista <risa> por para... lo que escucho, ¿no? Claro. Sí,
11: bueno, el, lo, lo, yo lo que es guión, hasta que no lo encuentro hiperarmado y armado y y que y que la veo en la cabeza y todo eso no no, no la tiro para adelante de hecho yo entre, entre una película y otra pues a lo mejor hay dos o tres guiones en el en el cajón que me encantan pero que aún están a la espera de encontrar buenas soluciones buenos ...buenos finales o buenos... ...lo que sea, vamos, lo que sea... Eh, ...pero sí, sí que soy exigente a ese nivel... y haré cuatro cosas en mi vida... ...pero me queden cuatro, cuatro parguitas bien puestas...
8: que además, a, a, Krevinsky, a, ¿a qué edad la hiciste tú? ...porque eso es... De, de, ...qué edad tenías tú cuando hiciste Krevinsky
11: no, 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 yo estaba hablando de Mazinger Z en esta película, también soy un señor como vosotros. De no, no, es de edad, almada, edad ¿eh?
8: indeterminada, es de edad no, indeterminada. Es que, es que yo, quería edad decirle, indeterminada, ¿eh? yo quería decirle a Julián porque tiene ambición y yo, le, yo siempre le he dicho, pero si da igual la edad que empieces, tú puedes empezar ya desde... De, desde yo siempre te... he querido ser actor. ¿Ves? ¿Vale? Te lo estoy diciendo Pero no tú?
1: tengo capacidad de memoria Y luego, aparte de eso, no sé interpretar Es cuestión de ir a la escuela, claro, ¿no? Y, y aprender Pero fíjate que tengo curiosidad de un día ir a ver cómo ruedan una película la Nunca verdad, lo he visto, pues, aquí, o sea Es sí. algo que me llama la atención
10: tantísimo pues aquí tienes un productor que cuando tenga sí. alguna entre manos que, que haga como sí. me hizo sí. hace poco Dice, oye, ¿te quieres venir al último día de rodaje? Sí <risa>
1: <risa> Ponen buen café, sí Le Da, buen da buen igual, café.
8: da igual lo que pongan Y, y solamente hay por bocadillos,
1: verlo. sí si sí, es por curiosidad
8: ah, Por eso... eso cuando Enrique, Enrique precisamente ha mencionado lo que lleva, lo que lleva a levantar los proyectos, al final una, el, 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 hace poco no sé quién alguien de no sé si era de Croen me decía vosotros los de producción audiovisual estáis locos y dice ¿Cómo me metéis en esas cosas? Y digo, pues no deja de tener razón, porque al final tú como dice, como dice Enrique, tú entre que empiezas a trabajar un guión hasta que la cosa empieza a evolucionar, claro, ya, pues te han pasado tres, cuatro años y luego está, no, 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 y, y estás y tú al final te, estás vendiendo un intangible ah que es muy caro de producir porque al final sí. producir una película es muy caro pero luego te dice es que ¿por qué no se hace cine español? o se hace de una determinada manera y digo pues porque hay que tener valentía igual que son los propios productores que buscan el dinero para meterse e intentar que las propias empresas puedan buscar no solo a través de incentivos fiscales sino la gente riesga un poco porque está muy bien el, el invertir en, en un producto en un producto con riesgo pero eh, eh, sin riesgo quiero decir pero que precisamente lo que estamos son productos que al final lo que asientan es la memoria colectiva y todo el mundo al final tiene referencias sociales sobre las cosas que se han dicho y tal. Y claro, dice, es que no hay referencias españolas, que hay referencias porque no se le ha metido dinero, porque no hay una conciencia de que al final esto tiene un propósito. Porque lo que ha contado Enrique en, en, en Hanimu, muy bien contado, al final es una historia humana, pero que es una historia universal. Uh -huh. Y lo que sí te está mostrando son escenarios de España, unas maneras de ser, unos modos que dentro, igual dentro de unos años ya no ya no, ya no estarán, pero que forman parte de una, de una sociedad, una memoria colectiva. Y ahora de ver cualquier película de los años 80 de
10: Ozores, por ejemplo, o de pajarés excesos que dice ah, la españolada es el retrato de la España de esa época y 20 o 30 años después es casi un documental porque se hablaba así se pensaba así las circunstancias eran esas de todas formas como dice nuestro querido Andrés Guevara que de vez en cuando le puede dice estoy que me ruedo vivo estoy que me ruedo encima yo creo que esto es un gusano que a algunos os pica a algunos nos pica verlas no nos hemos metido todavía en la parte activa solo en la pasiva pero la dificultad como dices es que vendes un intangible y como dice Rodrigo Cortés el estado natural de una película es que nunca llegue a existir.
8: Bueno, fíjate lo que dice Enrique, o sea, él puede tener en el cajón, pues cinco o seis guiones, pero van evolucionando y van y eso es solo la parte literaria. O sea, luego ya lo tienes que llevar a, a rodar, que eso es otra, eso es otro, otra historia completamente diferente.
1: Pues muchísimas gracias a Enrique Otero por haber estado hablando de tu película, honeymoon, oh. y también a José Gea y Antonio Rentero, que vaya muy bien.
8: Sí, que además la película. Se inciso. está proyectando ya también. Se está proyectando ¿no? en, en, en Tader y en Nueva Condomina. Son los dos sitios en este momento donde está en proyección y, y nada, lo que animamos es a la gente a que vaya a verla y cuando de pronto se encuentre allí debajo de qué va a decidir ver, yo creo que Honeymoon es una muy buena opción de una buena película española que yo creo que es muy bien contada y con buenos actores sí, sí. y una fantástica dirección y un fantástico guión. Que busquen el tráiler, que solamente con ver el tráiler
10: yo creo que ya es. se verán atraídos hacia la gran pantalla. Eso Enrique, es. enhorabuena. Gracias, Enrique.
11: Pues nada, yo animar que hoy es el Día del Espectador, y todo el mundo al cine,
1: y, y muchas gracias por vuestro apoyo. ¿vale? Le, es, muchas gracias a ti. En está con nosotros eh, Ángel Martín, que podría decir de Ángel Martín pues que es monologuista, es escritor, es guionista, es de todo. Eh, a ven, va a venir a hablar de su libro. ¿vale? Si os queréis quedar, estáis con él. Estamos en dos minutos. <música> Más de uno región de Murcia,
0: de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10 con Julián Vigara. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web OndaCero.es barra
10: Murcia. Especial Inversores, Forca Real Estate está completando sus promociones del Puntal y de Juan de Borbón, ofreciendo las últimas unidades disponibles. Viviendas de 1, 2, 3 o 4 dormitorios a precio de coste. Forca Real Estate te lo da todo hecho. Plazo estimado de entrega junio 2026. Que no se te adelanten. Infórmate forcarrealestate.com. Onda
5: Cero, la radio que más crece. 52.000 oyentes nos avalan todos los días. Onda Cero Murcia.
3: Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque
5: dormir y descansar no es lo mismo. Con descuentos de hasta el 60%, está en
3: Murcia, en Pintor Almela Costa número 4. Colchonería La Casa de Laura, no dejes escapar tus sueños. <risa>
2: Vamos a hablar con
4: protagonistas, os atiende Gadella, jugador brasileño del Pozo. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
5: Esperamos nosotros
9: ahora ganar un título también, ¿no? Y llevo, llevo, llevo tres años desde que llegué y no he ganado nada aquí. Entonces ya, no, ya, ya creo que toca ganar algo aquí con el Pozo también, que va a ser muy bonito. De la
3: radio a tu casa. En la web de OndaCero.es tienes lo más destacado del deporte de tu ciudad. Programas completos, secciones, entrevistas y las noticias más destacadas de Onda Deportiva Murcia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno Región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web
1: ondacero.es barra Murcia. Estamos en directo a través de las emisoras de Onda Cero en la región de Murcia. Hemos llegado pues a la 1 y 25 minutos. Y vamos a hablar con el humorista, con el presentador, con el monologuista, guionista, actor, músico. Eh, Ángel Martín, que acaba de publicar Detrás del ruido. Estamos hablando de un libro que aparece y donde habla sin tapujos de los trastornos mentales que él llegó a padecer. De hecho, tiene un relato anterior por si las voces vuelven, y donde contaba su experiencia después de haber pasado ¿no? por un hospital psiquiátrico para ponerse en tratamiento debido a un brote psicótico que tuvo. Ángel Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, gracias por preguntarlo. Sí, Me alegro. ¿Te imaginas que te digo, no, estoy regular, ¿eh? tengo que dejar la entrevista ahora? No, no, todo, todo bien, todo bien. Bueno,
1: bueno. Eh, ¿Qué has pretendido plasmar ¿no? con, con este nuevo libro, Detrás del Ruido?,
5: pues trato de responder a una pregunta que me hicieron mucho después de escribir «Por si las voces vuelven», en el que contaba cómo, bueno, cómo, cómo había sido pasar un brote psicótico y cómo lo había hecho yo para remontar por si a alguien le servía. Y durante las firmas de ese, de ese libro me hacían muchas veces la pregunta de ¿cómo, «¿cómo lo estás haciendo para que no se repita?», es decir, «¿cómo lo haces ahora para que no, para que no vuelva a pasar lo que pasó?». Y, y entonces decidí decidí escribir detrás del ruido para, para hacer un viaje, una visita guiada por el interior de mi cerebro para que la gente pueda ver cómo funciona desde que pasó todo aquello y, y cómo me enfrento yo al día a día por si algo de lo que yo estoy haciendo y que ha hecho que no vuelva a tener recaídas, etcétera, etcétera, mm. les sirve, pues que lo utilicen sin hay piedad.
1: Yo, hay personas que yo creo, ¿no?, que te conozcan y, o que te escuchan y... Sobre todo en tu faceta personal, ¿no? En tu, tu faceta conocido, mediática, y como un tipo inteligente, brillante, divertido. Eh, no llega a entender ¿no? que un día esa hormona de la felicidad o lo que sea, esa dopamina o lo que sea, eh, pues mm, te haga que te vengas abajo. Mm, pero esto le puede pasar a cualquier persona. Es que eh, es algo que nunca piensas que te va a suceder a ti.
5: Eh, a ver, a la, a la gente inteligente, brillante y divertida no lo sé. A mí me ha pasado, ¿eh? No, eso, eso, ya, eso ya no lo sé, a mí me ha pasado. Sí, sí yo, yo, creo que, yo creo que no... O sea, des después de escribirlo, por, por muchos mensajes que he recibido, eh, ya puedo decir, sin miedo a equivocarme, que es algo que le puede suceder a cualquiera, independientemente de situación, oficio, eh, cómo seas tú, da igual. Yo creo que al final hay algo que, que sucede, y es que... Creo que la mayoría acabamos eh, construyendo una vida por inercia y sin pensar muy bien en las decisiones que estamos tomando, ni el porqué de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, al final se produce probablemente una especie de fricción en nuestro cerebro entre lo que realmente queremos, lo que estamos haciendo, lo que no, y esa fricción hace que en algunos, pues simplemente haya un día que el cerebro dice oye, mira, yo no no, no entiendo ya nada de lo que está pasando aquí, me rompo, te llevo a un lugar extraño y ya veremos qué pasa después. Entonces, no hay, no hay un patrón relacionado con... Con el tipo de persona que le puede pasar. El patrón está en que es generalmente eh, estás construyendo por inercia y sin pensar las cosas. Está con nosotros Antonio Rentero, que es nuestro experto en cine, pero que sabe de todo, ¿eh? Ángel, no, me, es no, muy no, listo. no pasa nada, yo no sé de nada y estoy con vosotros, o sea Eres que aquí dejáis entrar a cualquiera. está
1: estudiado, tiene estudios y todo. Madre mía, eso
5: Hola mucho, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal persona, persona con estudios? ¿Qué
10: que va, que no, no, que no los he terminado, pero no porque no haya podido, sino porque no quería. No, bien,
5: bienvenido, bienvenido al club.
10: Hay, hay un, un elemento que me parece esencial en tu libro, que es que nos demos cuenta de qué es el ruido. Porque cuando solo escuchas ruido habrá quien diga, bueno, pero ¿a qué se refiere Ángel con esto del ruido? ¿Qué quiere decir con tener ruido dentro de tu cabeza? Yo siempre me acuerdo de la camiseta que llevaba un camarero de un bar aquí en Murcia, que ponía en la camiseta, en mi cabeza oigo voces y no les gustas, qué es ese ruido que, que no para dentro de la cabeza de Ángel o que no paraba.
5: Bueno, creo, creo que es la manera, me, me parecía que era la manera más sencilla de, de dar a entender todo ese jaleo que tenemos generalmente en el coco relacionado con miedos, vergüenzas, agobios, ansiedades, eh, desconciertos que no sabemos si son nuestros, contagiados por otros, si forman parte del pasado, si forman parte de un futuro que igual nunca llega. Entonces al final tenemos muchísimo muchísimos pensamientos que, no, que nos impiden... Eh, ver claramente quién somos Dónde estamos, qué queremos hacer Dónde queremos ir, por qué hacemos las cosas Entonces me parecía que era una, que era una palabra Que servía para Para, para referirme a ese, a ese cacao Que tenemos todos en la cabeza Sí, porque ruido escuchamos todos Sí, sí que creo, que, creo que, es que es bastante común el, el pepito grillo que
1: te está condicionando A veces y que además siempre Te está poniendo lo peor ¿no? en, en, en los recuerdos Pero llega un momento en que eso también te, Tienes que gestionarlo y saber hacerlo y a veces te abruma de esa manera que enfermas. Hay,
10: hay un es ejemplo que, 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 que pones que a mí me parece muy ejemplarizante porque lo, lo he vivido, que lo comparas con un maratón, y yo he corrido sí. unos cuantos, pero siempre... Qué bonita esa frase, es verdad, que, sí, que aparece sí, en el libro sí, del sí, maratón. Sí. Ese ejemplo es brillante. Exacto. Es que, sí. es que lo he visto y digo, efectivamente, sí, es así. Es así. Tienes que dejar que te sobrepase todo ese ruido y hacer tu maratón, ese día cuando yo afronté el primero, fíjate en Nueva York en el 2009 y, y hubo un buen amigo que ya había corrido algún maratón y me dijo, tú tienes que correr tu maratón vas a correr entre 65.000 personas, tienes que seguir claro. tu ritmo, la carrera es tuya ese día es tuyo, y tú aquí el ejemplo que pones es que creo que la forma a lo mejor más eficaz de, de afrontar este tipo de, de dificultades, que es decir a ver, que esta es mi vida, esta es mi cabeza estos son mis ruidos, y yo tengo que dejar que me sobrepasen que, que vayan ellos por su lado y, y yo circular a, a, a mi ritmo Que yo organice mi propio maratón con mis propias reglas Y como ya sé que no voy a ganar, como sé que no soy kipchogue, Pues ya llegaré yo cuando tenga que llegar O, 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 sí, o no, o cuando lleve 30 kilómetros digo Bueno, ¿qué hago yo aquí corriendo? Pues yo me voy a mi casa
5: a, a tumbarme en el sofá Bueno, lo, lo que seguro sucederá es que ganarás tu maratón Sí, claro Eso será inevitable Quiero decir, a lo mejor no estás ganando la maratón de la mayoría, pero la tuya sí. Si Realmente eh, tú estabas corriendo la maratón porque la quieres correr. Fin. Ya está. O sea, tu reto está en ser capaz de hacerla. Entonces yo creo que, que muchas veces eh, acabamos actuando de verdad por inercia y sin pensar detrás de, de por qué hacemos las cosas. O sea, no nos planteamos si estamos haciendo las cosas porque queremos hacerlas o porque algún día alguien nos dijo que eso era lo que había que hacer... Pero que ese consejo estaba basado también en su experiencia. O sea, que a lo mejor todo lo que él vivió, todo lo que él sintió, todo lo que él opina, eh, es algo que a ti no te vale de absolutamente nada. Porque tu vida no tiene nada que ver, tus miedos no son los suyos y sus prejuicios tampoco. Entonces creo que es imprescindible empezar a prestar mucha atención a, a qué tenemos ahí dentro. Y en tu proceso de sanación, ¿qué fue lo que más te ayudó, Ángel? Eh, darme por muerto, si te soy sincero. O sea, decidir que el tipo que había estado construyendo durante 40 años eh, había muerto y ya está. Quiero decir, yo salí del hospital con la sensación de que todo se había ido a pique y que ya no había posibilidad de remontar y entonces me di cuenta de que la gente que había pasado por cosas parecidas... Eh, gastaba muchísima energía tratando de recuperar las emociones tratando de que las cosas que le hacían sentir le volvieran a hacer sentir que las cosas que ellos querían pues volver a quererlas con la misma intensidad y mm, no solo no lo conseguían y estaban desesperados porque no volvían a sentir como en aquel entonces sino que además tenían recaídas entonces yo como no, como no sabía ¿Cuál fue el punto que había roto mi cerebro? Lo único que sabía era que algo de lo que había estado durante, construyendo durante 40 años había hecho, había hecho que se rompiera la cabeza. Entonces decidí, bueno, pues esto, esto ha sido lo que hemos construido. Toca centrarnos en, una, en construir una persona nueva y ya está. Centrémonos en las cosas que nos hagan sentir emociones positivas y nos cogemos a ese carro y ya está. Y veamos dónde nos lleva. Dos minutos nos quedan, Antonio, si quieres rematar.
10: No sé si de los momentos más duros pudo ser el darte cuenta de esa gente que, como explicas en el libro, cuando se dan cuenta de lo que te ha pasado, nunca Oye, más se vuelven a poner no. en contacto contigo y desaparecen. Nunca más se supo.
5: Pues fíjate que a día de hoy me atrevería a decir que ahora mismo eh, me, me resulta mucho más duro no haberme dado cuenta antes de la gente que sí se quedó. Uh -huh. O sea, porque me siento en deuda con ellos. Entonces todo, todo el tiempo que malgasté Pensando en los que no se habían quedado, realmente debería haberlo usado en agradecer a los que se quedaron. Entonces creo que eso es, es más duro. El hombre que más
1: rápido informa es Ángel Martínez. No, sé, no sé si eso es de premio, ¿eh? No, no, también te digo.
10: <risa> eso es,
1: vamos. Es no de sé premio. Si para medalla. Es de premio, este premio.
10: Pero es el que todas las mañanas, pase lo, lo que pase, claro. nos dice que nos quiere.
1: Lo sabe todo, pues eso sí, como tú, eso claro. Sí. Fíjate. Eh, muchísimas duda. gracias
10: A vosotros
5: Oye, ¿quién te ha hecho esa foto para el libro? Por favor, ¿qué fotógrafo? Alguien que me quiere, alguien Pero, que me quiere Y montón. me guardo el dato oh. para mí Pero
1: es que esto, ¿qué foto? Sí, ¿Qué sí, retrato? Sí, sí. Es si que quieres, es un retrato si quieres, si, quieres,
5: si quieres te regalo una, va Te pongo venga, va que y que sí. vaya un día y te haga foto, venga va
1: Venga, vale <ríe> Corazoncitos bu, 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 bu. Por favor Oye, saludos a los compañeros de Onda Cero Valencia Que estás ahí, ¿vale? a Guillermo, a abrazo. Mónica que también está a tu lado un beso para todos, hasta luego un abrazo enorme, hasta luego,
11: chao
0: La radio en estado puro en más de uno, región de Murcia
3: Caraván en Alicante 31 años contigo
6: Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
3: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas
0: en Dos Mare Shopping estamos de rebajas
3: empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración con las ideas más originales en complementos y hogar lleva la moda más atractiva y todo a unos precios, pues eso de rebajas todo
0: lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Dos Mare Shopping abierto los 365 días del año síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las
5: aperturas eventos y numerosos sorteos a mediodía Onda Cero te cuenta las noticias de nuestra región antes que nadie. Noticias en más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a las 2 menos 10 de la tarde. Verónica Martínez y Ángel Alonso te cuentan todo lo que pasa y lo que importa con rigor y veracidad. Servicios informativos Onda Cero, Región de Murcia.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Región de Murcia, más de
7: uno.
6: Pero,
1: Sonre, entero, ¿qué canción me acabas de regalar? Me encanta. Y además me trae muy buenos recuerdos a esta canción. Muy buenos acuerdos, luego te contaré por qué, ¿vale? Bueno, el chef murciano del restaurante La Cabaña, Pablo González Conejero y el grupo Orenes, eh, se asociaron para crear el complejo gastronómico Finca Buenavista, un proyecto que va a seguir dirigido por Pablo González, él va a estar en el foco y que va a contar con nuevas instalaciones que por cierto hoy se han presentado. Pedro García es responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Orenes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Vaya gracias músculo ayer, que ayer. habéis ayer. sacado, ¿eh? Orenes y Pablo González. Eso Así es un es. músculo, vamos, que ya quisiera mm, Arnold Schwarzenegger tener ahí eh, esa fibra. Bueno, la unión efectivamente, no sé si estás conmigo, hace la fuerza, y en este caso eh, hay un proyecto muy interesante. ¿Qué supone? Para la cabaña, ¿qué supone para Grupo Renes esa fusión de compromiso?
9: Pues buenos días. Pues como dices, es un proyecto importante para tanto para Grupo Renes como para la Cabaña, Buenavista. Es un proyecto en el que depositamos mucha ilusión y es un proyecto por los socios, por los partners que de los que hablabas, pues, sí. eh, que esperamos que sea ganador. Para Grupo Renes supone eh, un proyecto, como digo muy ilusionante y en el que hemos depositado mucha confianza, mucho esfuerzo. Grupo Arenes es una compañía, es un grupo que ya tiene una experiencia de más de 50 años, que operamos en más de ocho países, con más de 3.700 empleados, o sea, ya con una trayectoria historia, y, pero es verdad que eh, lo que nos pide el cuerpo y ese retorno emocional es mucho mayor cuando inviertes en tu región. Entonces, eh, pues para el Grupo Arenes representa mucho este proyecto porque seguir creyendo en la región de Murcia, seguir generando valor añadido, generar ...puestos de empleo y, y por lo tanto hoy es un día para celebrar... ...y por supuesto es un día muy importante para Finca, para la Cabaña Buenavista... ...porque ya también este año cumple 20 años, se eh, necesitaba... el eh, ...lo que al final vamos a hacer va a ser pues mejorar y, y su, subir todavía mucho más... ...el nivel de los espacios que ya, ya estaban, eh, la, lo que es la Cabaña Buenavista... ...lo que es la terraza, lo que es la actual zona de eventos y luego la inversión importante pues va también a generar otro nuevo espacio para la realización de eventos, otro nuevo espacio en eh, que lo que siempre hemos querido cuidar y creo que es lo que hemos conseguido, por eso pues es un trabajo de más de siete meses, es que cada uno de los espacios pues tenga y, y respete su privacidad, su autonomía, que cada evento que se esté realizando, aunque sea a la misma vez, pues sea totalmente independiente, pues, para eso, por ejemplo, la inversión fundamental y la parte más importante pues, va dedicada a la recreación de, de un nuevo jardín con un arbolado, pues eso que busque y que, y que encuentre esa sintonía, ese, ese lugar icónico que hoy es la, la cabaña buenista uh
1: -huh. Estamos hablando de un restaurante dos estrellas, Michelin, además. ¿Y Entonces, cuál es sí, la sí. inversión que, que, que se va a hacer ¿no? para, para este proyecto y para esta eh, nueva experiencia gastronómica para los que quieran disfrutar de la buena cocina?
9: una inversión que va a ser superior a los dos millones y medio de euros queremos comenzar ya en un par de meses con la con lo que es las obras de remodelación de los espacios actuales y, y con la eh, obra de, de la, del, del nuevo espacio eh, que esperamos terminar pues durante el primer semestre del año 25 dos millones y medio de euros es una cifra importante pero la forma de, de entender ...y la forma de, de ver las cosas en Grupo Orenes es siempre apoyar por proyectos... ...apoyar y, y pensar siempre en espacios de, de, de calidad, de valor añadido... Y, y, ...y estamos contentos porque la verdad es que el proyecto arquitectónico... ...viene a responder a lo que, se, a lo que es la visión de Grupo Orenes.
1: Eh, hablando de la visión del Grupo Orenes, vemos que, que no paráis de crecer... A mí me gustaría preguntarte, Pedro, por la inversión, el plan de crecimiento que tenéis previsto para este año 2024, por parte del
9: Grupo. Pues la inversión para este año 2024 está por encima de los 100 millones de euros. Grupo Renes, desde el año 2015, viene invirtiendo una media de, de 100 millones de euros al año. Estuvo el año del COVID, que a nosotros nos impactó eh, fuertemente, lógicamente, y, y, y ese año no. Pero el resto de años, desde 2015, eh, tenemos una media de inversión de siempre superior a los 100 millones de euros. Concretamente, para este año 2024, eh, hemos presupuestado una inversión de 115 millones de euros, que va una parte, en torno al 25 o 30%, pues invertir en, lo, en los establecimientos que ya tenemos, en los negocios que ya tenemos, y, y la otra parte, en torno al 75%, es pues, a crecimiento y a desarrollo de nuevos negocios,
1: os gusta invertir en, en España, so, perdón, en la región de Murcia sobre todo... ...os gusta sobre un, todo, ¿verdad? En, en la región de Murcia... ...porque Gracias. realmente el germen de Orenes es de aquí, es murciano...
9: ...efectivamente, eh, los fundadores son de Murcia, concretamente de Alquerías... ...y además son mm, personas muy comprometidas mm. con, con la región... ...nuestro presidente Eliseo Orenes es algo que tiene presente... ...y por eso decía, eh, ya no solo a él, que es el que directamente y primeramente impulsa... ...pero también al resto del equipo, realmente eh, tenemos un, una mejor experiencia... ...un retorno emocional mucho mayor, como decía, cuando la inversión eh, es en nuestra región... Eh, ...continuamente pues estamos haciendo inversiones aquí... ...y la verdad es que vamos a seguir haciéndolas, vamos a seguir aportando con la región por este sitio magnífico y lleno de oportunidades.
1: Bueno, hoy se ha presentado el proyecto de, del Grupo Renes y de Pablo González Conejero. Eh, es una nueva era para la cabaña y finca Buenavista. Eh, ¿Cuándo empezarán las obras y qué calculáis más o menos que puede ter, tardar ¿no? en ponerse en marcha todo este proyecto?
9: Pues sí, como, como he dicho, <coughs> si hay una parte que es de mejora, de las instalaciones existentes, de la finca eh, actual y de la cabaña propiamente dicha y del espacio de la terraza, donde se van a conseguir que esos tres espacios pues eh, ganen en personalidad, asciendan en, en identidad, cada uno respetando mm, su origen, eh, ese origen étnico, ese origen eh, insertado en la naturaleza, ...pero como digo, son, son actuaciones que se van a realizar... ...en los espacios ya existentes... ...pero luego hay, eh, la, la parte más importante de la inversión... ...va dedicada a la creación de otro nuevo espacio... ...pues para poder hacer celebraciones simultáneas... ...como decía, mmm, totalmente independientes... ...y que garanticen la privacidad y la intimidad... ...de cada uno de, de los eventos... ...con esto pues el, lo que es el planeamiento... ...de la ejecución de obra... ...pues comienza en un par de meses... Eh, ...mes y medio, dos meses y va a terminar las obras eh, durante el primer semestre del año eh,
1: que viene, el año próximo. Qué proyecto tan interesante. Y cuánto hay, cuánto trabajo no hay detrás de, de él y sobre todo la unión y la fuerza de dos grandes marcas y del prestigio que va a seguir dirigiendo además, porque como yo decía, el foco va a seguir siendo de la nueva era de la cabaña, eh, Pablo González. Así es.
9: Sin duda. Nosotros entramos en este en este negocio, en este proyecto, bajo la premisa de que tenía que ser Pablo González el que fue, siguiera siendo el director de todo el complejo. Eh, como digo, es, es un complejo gastronómico referente de la, de la ciudad, de la región de Murcia y, y que va más allá de la región de Murcia. Y es un proyecto de éxito desde sus inicios, que ha ido mejorando año a año. Hoy, este año, como decía, cumple 20 años 20 años de éxito, de alcanzar metas, un restaurante de dos estrellas Michelin, la, la zona de eventos es sin duda la, la referente de la región de Murcia. Por lo tanto, ¿por qué entra hace unos meses en Grupo Renes en este negocio? Pues para aportar aquello que puede eh, que necesitaba el complejo que necesitaba Pablo, pues para responder a las demandas de los actuales clientes. Eh, y, y después de 20 años pues es eh, eso celebraciones de menos invitados por lo tanto necesitan más espacios claro. o sea se necesita una inversión uh -huh. además de pues que el, el, el que el grupo N entre pues también tiene toda una red de servicios todo lo
1: que es nuestro staff pues de, de infraestructura, infraestructura, infraestructura. Eso, o sea, Eso es, es muy especial. importante. Es Muchísimas especial. gracias, Pedro García, es que no hay más tiempo. Responsable de relaciones institucionales del Grupo Orenes. Le mando gracias un abrazo y muchísima suerte en este nuevo, en este nuevo proyecto. Que no la van a pues necesitar. El trabajo es lo más importante. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. gracias. Adiós. Nosotros nos parecemos llegar a la información regional. Eh, Verónica Martínez y Ángel Alonso nos cuentan las noticias y la última hora sobre la visita de la ministra Rivera eh, y la bahía de Pormán y los trabajos, la regeneración, en fin. Han hablado de muchas cosas. Ellos lo saben todo. Enseguida los escuchamos. Hasta mañana.
0: No te creas lo que escuchas por ahí. Da veracidad a la información en más de uno Región.